0: Hallo und herzlich Willkommen. Heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra Reynoso und ich freue mich heute wirklich sehr, endlich mal wieder eine neue Podcast-Folge aufzunehmen und die mit dir zu teilen. Und äh, freue mich auch natürlich, dass du da bist, dass du wieder reinhörst, dass auch nach so langer Zeit... Äh, die ich jetzt äh, pausiert hatte, dass du mir treu geblieben bist. Und ich möchte heute über ein sehr, sehr ernstes Thema sprechen. Ein wirkliches ernstes Thema, das aus meiner Sicht viel mehr thematisiert werden muss, aus verschiedenen Gründen. Und ich muss gestehen, es ist mir auch wirklich überhaupt nicht leicht gefallen. Ich habe sehr lange mit mir gehadert, darüber zu sprechen, aber ich spreche über dieses Thema so, wie es mir, ja, wie es, wie es aus mir herausfließt, ja. Und äh, ich spreche so zu dir, zu dem Thema, wie es mir einfach kommt. Und zwar geht es um Gewalt gegen Frauen, Gewalt an Frauen, um häusliche Gewalt in der Partnerschaft, oder in der Ehe. Und häusliche Gewalt hat wirklich sehr, sehr viele Facetten. Und äh, es ist ein großes Thema und ich werde noch viel mehr darüber berichten und äh, ein Bewusstsein dafür schaffen, was ich schaffen möchte auch im Außen. Und dass so etwas auch mal äh, ans Tageslicht kommt. Ja, was wirklich passiert, wo doch... Tatsächlich viele Menschen sich davor verschließen, Nachbarn, Kollegen, Freunde, Familien, die davon nichts wissen wollen oder nichts wissen oder nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, geschweige denn die betroffenen Frauen, die Opfer. Du weißt ja, dass ich ein Buch geschrieben habe, mein Buch Einmal Kuba und Zurück, heißt genau wie der Podcast und in meinem Buch geht es um mein Leben, was ich erlebt habe über viele Jahre nach wahre Begebenheit. Und äh, mein Buch ist tatsächlich ein Buch mit Tiefe und Reflexion. Mir war das sehr wichtig, das Buch zu schreiben. Und es ging mir nicht darum, einfach nur ein Buch zu schreiben oder eine Vergangenheitsbewältigung zu machen, sondern mir ging es darum, damit ein Fundament zu schaffen, um genau das Thema hier auch zu thematisieren und noch weiter nach draußen zu bringen. Und ich bin dran an verschiedenen Projekten, um da viel, viel mehr zu tun. Ich unterstütze auch Frauenhäuser. 10% Prozent von dem Umsatz meines Buches gehen ans Frauenhaus, zunächst in Konstanz und in Leipzig und später dann noch mehr, wenn dann so viele verschiedene Projekte dann von mir realisiert wurden. Genau, ich spreche zu dir hier im Podcast als Überlebende. Genau, du hast richtig gehört, als Überlebende. Jetzt ist es raus und auch das gehört zu meinem Leben dazu. Das ist Teil meines Lebens gewesen. Zum Glück es gehört aus der Vergangenheit an. Und wie wir ja wissen, wir sind kein Opfer unserer Vergangenheit und wir wollen auch nicht in der Vergangenheit rumwühlen. Aber dennoch, ich bin der Meinung, die Vergangenheit auszublenden, damit würden wir unsere Zukunft vernachlässigen und äh, es ist einfach so, dass die Vergangenheit uns ja auch Kraft gegeben hat, uns Kraft gibt, um im Hier und Jetzt und für unsere Zukunft das Richtige zu tun. Deswegen äh, verdrängen einer Vergangenheit, einer Vergangenheit, das wäre für mich nicht der richtige Weg. Okay, das nur am Rande. Wie gesagt, ich spreche als Überlebende aus meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe über zwölf Jahre in einer Ehe mit meinem Peiniger, ich kann gar nicht Ehemann sagen, es fällt mir richtig schwer. Ähm, ja, über Gewalt und Missbrauch. Und ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar dir als betroffene Person und auch ich spreche auch zu dir als Nachbar als Kollege, als Freund, Freundin, Kollegin und auch als Familie, Schwester, Vater, Bruder, Mutter, Tanten, wer auch immer äh, um diese Person herum ist. Es ist wichtig, dass die Personen alle wissen, dass äh, diese Erlebnisse der Gewalt und des Missbrauchs die Psyche des Opfers wirklich unglaublich verändern weil es gibt verschiedene Gründe dafür und ähm, das ist wichtig, das zu wissen, dass die Psyche damit äh, dadurch verändert wird, die ist eingeengt. Du nimmst deine eigenen Bedürfnisse nicht mehr wahr, du ignorierst deine Bedürfnisse, wenn du betroffen bist. Du erfüllst immer nur die Ansprüche der anderen Person, um ja Unangenehmes zu vermeiden. Und das führt dann so weit, dass du dich mit dem Programm identifizierst, sozusagen diese Software, die der andere dir überspielt. Und das 24 Stunden, sieben Tage lang. Und das passiert dann leider eben auch über Jahre, dass du von falscher Software gesteuert bist. Du stehst einfach mit dem Rücken zur Wand und mit dem Rücken zur Wand da kann der Körper nicht funktionieren? Das ist nur noch ein Durchhalten ohne deine eigenen Bedürfnisse und deine eigenen Ziele. Du bist sozusagen absolut isoliert von deinen Gefühlen. Ich, ich gebe das hier alles so rein, wie ich das empfunden habe, und noch vieles mehr. Aber wenn es dich wirklich interessiert, darfst du gerne mein Buch lesen. Es ist eine spannende Geschichte. Ähm in die ich dich da gerne mit reinholen möchte, als Roman geschrieben. Wie gesagt, du bist total isoliert von deinen eigenen Gefühlen. Das ist eine Entfremdung von dir selbst. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen, dass Nerven, die sich normalerweise verbinden, die verbinden sich einfach nicht mehr, weil du bist nur noch in deinem Überlebensmodus. Und das alles passiert durch das durch das Nicht-Wissen, was passiert, was passiert heute, was passiert nachher, was passiert mehr, morgen, durch dieses Nichtwissen und damit durch die Angst vor dem Ungewissen und gleichzeitig damit wieder zum Nichtwissen. Du hast einfach kein Fundament, kein Vertrauen, kein Selbstvertrauen. Und es ist so, dass eine Person dich ihm, vollständig unterworfen hat. Und damit bist du dir selbst fremd geworden. Ich weiß, wie es ist, wenn deine Psyche total eingeengt ist und du äh, wirklich, du bist nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Du kannst nicht vorausschauend denken. All das ist mir passiert. Ich konnte überhaupt nicht mehr vorausschauend denken. Und was ich mir auch eingestehen musste, das ging dann auch noch danach über ganz viele Jahre, sogar Jahrzehnte hinweg, vorausschauendes Denken ist mir so sehr schwer gefallen. Es ist ja auch klar, weil du bist ja immer nur in deinem Überlebensmodus und das sind alles Informationen, die auch Beteiligte wissen müssen. Genau. Und äh, vielleicht kennst du diese Begriffe, fight, flight, freeze. Das kommt aus den USA und beschreibt die Reaktion auf, das, was dir widerfährt. Und Fight heißt entweder kämpfst du, Flight steht für, oder du fließt, Freeze heißt, du erstarrst. Das ist das, was mir passiert ist. Ich habe über Jahre erstarrt, bin ich erstarrt, weil mir diese fremde Software äh, drauf gespielt wurde, so will ich es mal nennen, und ich dem Mann unterworfen war. Er mich ihm unterworfen hatte und für mich war das eine ausweglose Situation, absolut ausweglos. Also kämpfen und fliehen kam für mich gar nicht in Frage. Da blieb nur zu erstarren und das alles so hinzunehmen. Und ich frage dich jetzt mal, wenn du in so einer Situation steckst, wo siehst du dich? Siehst du dich vielleicht auch eher im Erstarren? Wie gesagt, so war es jedenfalls bei mir. Ich war erstarrt, absolut erstarrt. Und das ist auch das, was Angehörige und wie gesagt äh, Menschen um dich herum können das nicht verstehen. Die können es nicht verstehen. Du bist ständig mit Schuldgefühlen getragen, du, bist, hast, du trägst dich voller Schuldgefühle. Das ist ein ständiger Begleiter, weil dieser Mensch die absolute Kontrolle über dich hat. Und du kannst auch nichts vor ihm verbergen, das ist das was mir absolut nicht möglich war, durch diese Kontrolle, permanent kontrolliert, sei es meine Arbeitszeit, meine Arbeitskollegen, mein Umfeld, meine Handtasche, meine Unterwäsche, alles, alles, einfach alles, absolut kontrolliert und du kannst nichts vor ihm verbergen. Im Gegenteil, du fängst dann an, Dinge zu verbergen, die irgendetwas in Erscheinung bringen könnten, was gar nichts, was gar nichts, äh, was gar nicht in Erscheinung eigentlich treten sollte, weil es ganz normal und banal ist, aber weil du so unter Kontrolle bist, dass du nur noch guckst, dass du alles richtig machst, dass, du, dass dir kein Fehler unterläuft, dass nichts entdeckt wird, was ähm, auf irgendetwas hinweisen könnte oder den den äh, Peiniger in Aggression äh, bringt und dann die Aggression an dir auslässt. Du hast sozusagen gar keine eigene Identität mehr. Und dann kommen die Momente, wo du denkst, ach, ich halte das schon aus. Wenn ich einfach alles erfülle, was er von mir verlangt, ich bin immer zu Hause, ich treffe mich nicht mit Freunden, ich mache, was er sagt, ich koche, was er sagt, ich äh, kümmere mich um alles, ich äh, gehorche auf der ganzen Linie, dann denkst du, dann halte ich das aus. Dann kann ich das aushalten. Und dann ist ja alles gut und dann wird er auch nicht aggressiv, wird mir auch nichts tun. Aber glaub mir, es wird immer einen Anlass geben für seine Gewalt. Immer. Diese Menschen, die so drauf sind, die, ich möchte behaupten, die, es, ist, es hat natürlich einen Ursprung, warum die so sind, ja, aber darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen, ja, äh, sondern die, Müssen natürlich diese, diese, sie wollen einfach auch gewalttätig sein. Das ist für die eine Befriedigung, auch dich als Unterworfene äh, zu behandeln und zu sehen. Und das gibt denen wieder Kraft, weiß ich nicht, sich im, im Alltag beweisen zu können. Und, äh, aber das ist ja eigentlich nur eine Selbsttäuschung. Aber ich möchte nicht auf die so jetzt art eingehen, sondern einfach deine Gefühle, was du empfindest und ob du dich hier siehst, in dem, was ich dir jetzt hier alles aufzähle. Und wie gesagt, wenn du denkst, ich mache alles, was er von mir verlangt, dann gibt es keinen Anlass, doch den wird es geben. Und sei es nur, weil du einfach nur träumerisch da sitzt, vielleicht Fantasien hast und er bemerkt, dass, dass du nicht bei der Sache bist oder ihr schaut Fernsehen und du findest da... Oh, weiß nicht, eine Musikband total toll. Er würde das sofort anders auslegen, wenn er einen Grund sucht. Macht er dir, bringt er immer, er findet immer einen Anlass. Ja? Oder sei es, weil du eben heute diese Bluse anhast und nicht die andere und, und schon kann er sich schön darauf schön hochschaukeln und kann seine Aggression an dir abladen und befriedigen. So war es jedenfalls bei mir. Es gab Momente, als ich nachts im Bett lag und dachte, ich will sterben, soll ich gehen, was soll ich machen. Ich möchte mich nicht bewegen, damit er mich nicht hört, dass, dass die Seite meines Bettes sich bewegt und er vielleicht wach wird. Und, oder du zählst die Tage, wie lange, oder die Jahre, wie alt du bist, wie lange muss ich das noch aushalten, wie alt sind meine Kinder. Ich kann nicht ohne meine Kinder gehen, vieles, vieles mehr. Du bist einfach so angepasst an diese ganze Situation und weißt, hast, findest keinen Ausweg. Und du liegst wahrscheinlich auch jede Nacht neben deinem Peiniger. Vielleicht überlegst du auch, was auch immer euch zusammengeführt hat, wie es dazu kommen konnte. Und du denkst tatsächlich, wie... Du das alles noch aushalten sollst, das ganze Leben, oder bis die Kinder groß sind. Aber es ist eben so, wenn du Kinder hast, ist es umso schwerer, umso schwieriger das Ganze äh, zu verlassen. Das, das Problem ist aber nur, dass es dein Denkmuster ist. Du denkst, es ist schwierig. Ähm, es gibt immer einen Ausweg, der allerdings jetzt hier nicht der leichteste ist. Denn Gerade für unsere Kinder ist es so wichtig, dass du aus solchen Verhältnissen oder die Kinder aus solchen Verhältnissen, dass die erlöst werden. Wir leben unseren Kindern unser Leben vor und wir möchten doch nicht, dass unsere Kinder genau so werden, entweder genau wie du so ängstlich oder so aggressiv wie der Partner und gewalttätig. Und äh, das, äh, das möchten wir doch nicht. Wir wir müssen unsere Kinder aus solchen Situationen unbedingt befreien. Ich bin so froh, dass mir das gelungen ist. Ich bin so froh und dankbar dafür, dass mir das gelungen ist. Und dass äh, aus meinem Sohn in dem Fall ein gestandener, liebevoller, verantwortungsvoller Mann geworden ist, dafür bin ich wirklich dankbar. Und ich bin... Sehr, sehr sicher, dass es dazu beigetragen hat, ähm, ja, mich daraus, äh, aus diesen äh, Verhältnissen, aus diesem Dasein zu befreien. Und deshalb frage ich dich, was möchtest du deinen Kindern vorleben? Was möchtest du für dich? Ich kann dir nur sagen, es gibt wirklich ein lebenswertes Leben danach. Und das, was im Moment passiert, das ist nicht dein Schicksal fürs ganze Leben was ich dir jetzt hier in der ersten Folge über dieses Thema sagen kann. Es ist Es wirklich sehr hilfreich, wenn du eine Vertrauensperson hast. Es ist immer so, ich erweise aus meiner äh, Erfahrung, dass du möchtest dich jemandem anvertrauen. Du getraust dich aber nicht, weil du einfach weißt, du willst ja eigentlich gar keinen Ratschlag, du möchtest es nur jemandem erzählen, weil dich diese... Tatens dieser Missbrauch so belasten, dass du es einfach nur mal loswerden möchtest. Und dann erzählst du es einer vertrauten Person aus der Familie oder vielleicht einer Freundin aus, aus deinem Umfeld oder einer Arbeitskollegin. Bei mir waren es verschiedene Menschen. Aber jeder empfiehlt dir, dich zu trennen. Und jeder sagt, du musst das tun, du musst dies tun und das darfst du dir nicht gefallen lassen. Aber was die fragende person nicht wissen, ist, dass du in dieser Situation steckst, dass deine Psyche eingeengt ist, dass du nicht in der Lage bist, das äh, umzusetzen, was sie von dir erwarten. Und somit entsteht auch immer diese Erwartungshaltung bei anderen Menschen, denen du das erzählst. Und dann kommt der Moment, wo du dich nicht mehr anvertraust. Und deshalb ist es hier so wichtig, dass, dass mein Podcast, der richtet sich eben genauso auch an diese Menschen in deinem Umfall, Umfeld, die sollen wissen, was zu tun ist. Das Allerwichtigste ist, dass sie nur zuhören und keine Erwartungshaltungen äh, schüren und ähm, dich nicht äh, unter Druck setzen damit. Ja? Du, wirst, du wirst auch nie mehr was erzählen, weil du gehst am Abend nach Hause und kannst das nicht umsetzen, was sie von dir erwarten, zumindest nicht von jetzt auf nachher. Deshalb rate ich eben diesen Menschen auch, ähm, dir einfach nur zuzuhören, und dir ihre Hilfe anzubieten. Hilfe in ganz verschiedene Richtungen. Ja? Wenn dich eine Person aus deinem nahen Umfeld selbst begleitet, mit dir zur Polizei zu gehen. Was ich hier ganz wichtig noch sagen will, ist, wenn du zur Polizei gehst, dann zu einer Beamtin. Auf jeden Fall eine Frau. Das ist äh, deshalb wichtig, weil erstens es ist eine Frau, ich war bei der Polizei, ich damals, ich war bei einem Mann und meine Glaubwürdigkeit war von einem, äh, äh, von, von eins bis zehn war meine Glaubwürdigkeit bei der Polizei wahrscheinlich bei eins und äh, es hat auch nichts genützt, die, 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 ja, die Schandmale, die äh, das hinterlassen haben bei mir, denen äh, zu zeigen, das hat gar nichts genützt, also das äh, zumindest was damals so, wie es heute ist, weiß ich nicht, darum sage ich dir, wende dich, wenn dann an eine Beamtin mit und nimm dir jemand, der dir nahe steht und, äh, und sag ruhig zu den Personen auch, es ist dir wichtig, dass sie dir erstmal nur zuhören. Selbst wenn eine, nur eine einzige Person dein Leiden hört und versteht, dann ist das wirklich eine enorme Reduktion deiner Angst oder deiner Beklommenheit. Und das zu spüren, schafft dir Erleichterung und gibt dir auch eine gewisse Stärke. Also ohne diese Ratschläge oder Erwartungen von anderen. Einfach nur, wenn eine einzige Person nur einmal zuhört, dann lindert das das Leiden um, um ein Vielfaches. Es ist so, du, 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 hast jetzt, du erträgst tagtäglich, Jahr für Jahr. Stell dir mal vor, was sich da für Schichten aufbauen diese Gewalt am nächsten Tag, dann kommt wieder eine Gewaltsituation äh, dazu, der Missbrauch, Vergewaltigung in der Ehe und so weiter. Und du, noch eine Schicht obendrauf, noch eine Schicht. Und du kannst einfach dich niemandem anvertrauen. Glaub mir, bis du mal an die unterste Schicht herankommst, das dauert Jahre. Und auch deshalb ist es wichtig für die Außenstehenden, Freunde, Familie und so weiter, nur zuzuhören, ohne eine Erwartung äh, daraus äh, zu, zu, drauf zu bauen. Denn das ist der Grund, warum sich die Frauen nicht öffnen. Ich rate dir, so zunächst mal aus ähm, jemand deiner, aus deiner Familie, dir zur Seite zu stehen. Und wie gesagt, wenn du zu einer Polizeibeamtin gehst mit jemandem zusammen, nimm einen Familie mit, oder einen Freund, je nachdem eine Person, die dir nahe steht. Dann kann diese Beamtin auch dafür sorgen, dass im Außen da mal sensibilisiert wird, ja. Und auch die Staatsanwaltschaft kann sensibilisiert werden dadurch. Dann ist das schon mal bekannt. Und es ist auch wichtig, dass, ja, dass die, die Täter mal unter Beobachtung stehen. Für mich ist das deshalb auch so wichtig hier, mich mal laut zu machen aus meinen Erfahrungen heraus um zu sensibilisieren, um Menschen zu erreichen, die sich das äh, anhören. Und selbst wenn es Menschen sind, die sowas noch nie erlebt haben, dass sie auch wissen, dass es das gibt. Und das ist so zunächst mal äh, der erste Schritt. Und du willst ganz sicher nicht dich diesem, deinem sogenannten Schicksal ergeben. Und du sollst auch wissen, dass du nicht allein bist. Du bist nicht allein. Und wenn es die Umstände, du denkst vielleicht auch, so wie ich damals, die Umstände lassen das ja gar nicht zu. Wie soll ich gehen? Wie soll ich das machen? Wo soll ich mit meinem Kind? Der muss doch zur Schule. Und mein Job und so. Am Ende war das so unwichtig. Alles kannst du nachholen. Du kannst einen neuen Job finden. Dein Kind kann nochmal neu das Schuljahr anfangen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist alles kein Grund, um nicht zu gehen. Ja, es macht nichts, den Job dazu zu verlieren. Denn du musst wissen, du bist nicht allein. Es gibt Hilfe. In dem Moment, wo du denkst, ich, äh, ich habe kein Geld und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Es wird Hilfe geben. Glaub mir, es gibt Hilfe. Ja, genau, ähm, das ist alles, es ist alles ersetzbar, aber dein Leben ist nicht ersetzbar, dein Leben ist nicht ersetzbar, ja, genau, also das ist zunächst mal jetzt der erste Teil von, äh, ja, de, von meinem Podcast, den ich jetzt äh, so weiter fortführen werde. Zwischendrin natürlich auch mal wieder ein paar nette, schöne Dinge. Erfolgsberichte äh, auch. Und ich weiß auch, ich werde weitermachen, weil ich will dich stärken damit. Ich will dich stärken, ich will dir Mut machen. Mein Schmerz soll dir Hilfe sein. Ich will deine Familie stärken, deine äh, Nachbarn, Kollegen, alle, die davon, äh, die damit in deinem Umfeld sind und wirklich und alle anderen Menschen auch, denen möchte ich das bewusst machen. Ich möchte das Bewusstsein dafür schaffen, im Außen. Das ist für mich so wichtig und deshalb mache ich das Ganze hier. Genau deshalb. Und solltest du, darüber werde ich auch nochmal einzeln mehrere Details berichten, solltest du sozusagen noch in den Anfangsmomenten sein, ihr seid noch beim Kennenlernen und, du, und du, du bist total verliebt und das ist ja auch alles super, aber wenn dir gewisse Sachen, dein Bauchgefühl dir sagt, etwas ist komisch, äh, dass er vielleicht äh, zu sehr klammert oder er, du hast jetzt keine Zeit mehr für deine Freunde, Freundinnen. Ähm, das sind so die ersten Anzeichen, wo du erkennst, okay, da ist etwas nicht in Ordnung, das, das ist erstmal nur der Anfang. Oder wenn du ähm, gewisse Kleidung nicht mehr tragen darfst, sei es ein kurzer Rock oder ähm, einen tieferen Ausschnitt, der jetzt noch nicht wirklich tief ist, aber na, man weiß ja nie, wie das äh, so ankommt. Wenn du da merkst, dass da plötzlich so Sachen kommen und äh, dann kannst du schon am Anfang erkennen, dass da äh, etwas nicht ganz äh, normal ist und vielleicht da schon wirklich... Äh, ja, äh, handeln auch. Genau. So, das war jetzt erstmal die erste Folge von meiner Seite für, äh, zu diesem Thema häusliche Gewalt. Laut Statistik, jede dritte Frau erlebt häusliche Gewalt. Das muss man sich mal vorstellen. Die Frauenhäuser sind voll. Und äh, soweit ich weiß, auch in der Corona-Zeit hat sich das alles noch viel äh, mehr äh, gehäuft, weil auch ähm, ähm, die Menschen durch Homeoffice äh, oder vielleicht, weil sie sogar ihren Job verloren haben, viel enger aufeinander äh, waren im Haushalt. Und das größte Problem vor allen Dingen ist für diese Frauen, dass sie es ihnen ja noch Schwere fällt, in so einer Situation, in der Corona-Zeit vor allen Dingen, zu fliehen. Ja, denn das habe ich vom Frauenhaus Konstanz erfahren, dass da eben die, die Frauen, ja, wie sollen sie fliehen? Wie sollen sie denn den Koffer packen mit dem Nötigsten? Welchen Moment sollen sie abwarten? Sie können ja nicht einfach sagen, ich gehe mal einkaufen und äh, nehme jetzt mal den Koffer mit. Das ist sehr, sehr erschwerend gewesen in der Corona-Zeit. Und es ist auch sonst auch noch schwer, aber ja, deswegen ist es wichtig, dass du deinen Fall ähm, kundtust. Und der erste Schritt ist aus meiner Sicht, zur Polizei zu gehen und geh nicht allein. Nimm jemand mit, Mutter, Vater, Schwester, Bruder, jemand aus der Familie oder Freunde, die dir sehr, sehr nahe stehen. Ja, und wenn du noch Fragen dazu hast, du kannst gerne mir schreiben über Instagram oder gerne auch über meine E-Mail-Adresse, über das Kontaktformular auf meiner Webseite, die genauso lautet wie der Podcast. Und ich verlinke das ja auch immer hier, die Webseite, dann kannst du direkt drauf gehen. Schreib mir gerne, wenn du einen Rat brauchst und ich dir da helfen kann, ich dir die die richtigen Hilfestellungen geben kann. Ja, da würde ich mich sehr freuen. Genau. Ja, und das war es auch schon wieder für heute. Und ich wünsche dir alles, alles Gute, ganz viel Leichtigkeit und äh, inneren Frieden. Bleib bei dir, komm bei dir an. Und ich sage bis bald, hier wieder beim Podcast. Einmal Kuba und zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Hasta luego, deine Petra.